0: Olá! Começa agora mais uma edição do Escute Sem Vergonha, o podcast do Blog Sem Vergonha para você que está dentro ou fora do armário. Eu sou o Daniel Almeida, responsável pela condução da nossa conversa nessa mesma malemolência de sempre. Ah, eu preciso lembrar que o Sem Vergonha está nas redes sociais. Agora tem perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook e tudo com o mesmo arroba. Basta procurar por blog sem vergonha, tudo junto, minúsculo, que você vai encontrar. Ah, você também pode entrar em contato por e-mail. Caso queira, só escrever para e-mail do blog sem vergonha.gmail.com, tudo junto minúsculo também. Avisos dados. Edição: Play na vinheta. Escute, sem vergonha. Escute, sem vergonha. Escute, sem vergonha. E é nesse clima de descontração, de recesso, ano novo, coisa nova, descoberta, novas experiências. O convidado desta edição é o William Oliveira, caro que irritar no Twitter, com suas previsões fielmente publicadas todos os sábados. Na rede social conhecida popularmente como o Microfone do Mundo, o Twitter no qual o Will está presente desde 2016, com arroba underline Lanches. Arroba, aliás, você soma mais de 45 mil seguidores. Tudo bom, Will?
1: Tudo ótimo.
0: Não, eu chamei você pelo seu arroba no Twitter, mas o seu nome é William Oliveira, certo?
1: Isso, William. Pio foi um um apelido que eu recebi, tipo, do nada, uns anos atrás. Eu só gostei dele e mantive.
0: Com ele que você segue a conta e fica irritando, fazendo previsões no Twitter.
1: Sim, sim.
0: Ótimo. E conta, como você começou a tirar carta?
1: Olha, é uma história até um pouquinho engraçada, assim... Porque eu tinha um interesse, assim Mas nunca cheguei a pesquisar, nem fazer nada Eu só achava legal, sabe? Aí no ensino médio Em 2017 Eu tava no meu segundo ano do ensino médio E eu tinha um amigo, ele tava tirando carta Mas ele era iniciante e tal, e ele tava tirando pra todo mundo Sabe? E ele era muito bom, aparentemente ele acertava Tudo, e quando eu pedi pra ele tirar pra mim Ele dizia, não, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã E ele nunca deixava Aí eu na raiva, <risos> eu fui atrás Eu comprei um baralho assim, um simples E aprendi só pra poder tirar pra mim mesmo Só de raiva, aí eu também tirei pra minhas amigas e tal. Aí no ano seguinte, uma amiga me deu um baralho cigano. E com esse baralho cigano eu comecei a tipo, tirar pra todo mundo da, do meu colégio, assim, até os, tipo, os fiscais de prova, essas coisas assim. Eu tirava pra tipo, todo mundo mesmo, sabe?
0: Tudo, tudo, tudo. Foi hit de primeira, amém Mas antes da gente partir para outros temas, explica para mim como funciona o tarot.
1: Então, são cartas, né? São cartas, Hum. é um deck. Existem vários tipos de decks, mas os mais populares mesmo é o tarot, que é o próprio tarot, que são 78 lâminas, sendo 22 os arcanos maiores, que são cartas com muitos significados. E tem os arcanos menores, que eles não têm tantos significados assim, mas eles abordam temas menores e mais, digamos assim... Diretos, mas enfim, uhum. e o tarot, é, e também tem o baralho cigano, que é o que eu uso nas revisões semanais. Eu também uso diversas vezes, foi o que eu um dos que eu comecei, né? Ele, é, ele tem 36 lâminas, ele é mais direto e não tem arcanos menores nem maiores, sabe? Enfim, aí tem vários tipos de deck e tal. E na hora da, da consulta em si, o que eu faço? É, tem, tem cartomantes que fazem, tipo, tá, um ritualzinho, sei lá, acende uma vela, acende um incenso, pega uns cristais. Eu particularmente nunca vi necessidade disso, sabe? Vai de cada um também, igual o código de ética, sabe? E aí as cartas eu puxo e vou fazendo o um jogo, sabe? Existem diversos tipos de jogos, mas o mais comum mesmo é de três cartas, que é um, é um jogo mais direto, mais rápido, consegue responder mais, mais pessoas, enfim. E você vai olhando cada carta tem um significado e você junta os três significados das três cartas que você puxou e tira a resposta, sabe? Como se o cartomante fosse uma pessoa que
0: literalmente lê as cartas e traduz elas para o consulente, sabe? Mas conta, William, como você fez essa experiência de tirar cartas virar uma profissão? Como essa transformação aconteceu?
1: Para virar uma profissão foi muito do nada. Eu lembro até hoje que eu tava. Eu, eu tava entediado, era três da manhã. Aí eu postei. Aí eu, aí eu vi que o Igor Riari ele postava umas previsões, sabe? Que envolvia signo e tal. Aí eu pensei, ah, vou fazer um também, porque eu tô entediado. E na época eu tinha, tipo, só uns 100 seguidores, sabe? Eu tinha muito pouca gente, era só gente próxima, assim, gente aleatória que me seguia. Aí eu postei, e no dia seguinte eu acordei, eu fui assistir uma série. Aí quando eu voltei pra série, eu vi que tipo, tava irritando. Tava irritando muito, sabe? Tipo, tava muita gente dando RT, dando like, interagindo e tal. E pra mim foi, tipo, muito surreal. Aí eu comecei a, a ver que isso poderia virar realmente um uma opção de trabalho, sabe? eu comecei a postar todo sábado e até hoje é todo sábado que eu posto e quando decorrer do tempo eu comecei a trabalhar com isso sabe? Quando eu consegui um numerozinho de seguidores tipo, sabe? Lá pros mil seguidores eu comecei a trabalhar, botei um preço bem, bem baixo, mas hoje em dia é o meu trabalho mesmo minha profissão, ser cartomante. Beleza,
0: me só uma coisa, você é muito grande no Twitter, você tem mais de 45 mil seguidores qual que você daria <risos> pra essa pessoa que quer começar a usar o Twitter como porta de divulgação do próprio trabalho?
1: Então, paciência, eu acho que paciência é uma boa parte do processo porque realmente no Twitter, por mais que seja relativamente fácil você irritar um tweet, não é tão fácil assim você irritar uma conta, sabe, uma imagem uma pessoa, então é realmente ter paciência se você tiver amigos que trabalham mesmo meu que você não necessariamente a parte da tarô, mas, tipo, as pessoa quer, vem, quer trabalhar num brechó, assim, quer vender pelo Twitter. É bom ela, essa pessoa ter os amigos do brechó pra poder auxiliar ela, dar aquele RTzinho, ajudar no engajamento. Porque trabalhar com rede social realmente depende muito de engajamento, de, do povo compartilhando e tal. Então, realmente, é a melhor forma de você realmente crescer. É você é, ter paciência e realmente tentar arranjar formas é, de você conseguir o um maior engajamento nas suas
0: publicações, sabe? Entendi. Então, é paciência e contar com os amigos que vai Exatamente. Com certeza. Como foi essa estrutura pra se tornar trabalho? Como você começou a cobrar trabalho?
1: Então, eu fui atrás de um amigo meu. E o Igor Real, inclusive, ele é meu amigo. Uhum. E eu falei com ele que eu pedi pra ele a opinião, né? Sobre tabela de preço e tal... É, as que eu podia é, fazer, né, e tal. E ele me ajudou super, ele me deu, ele foi, nossa, ele foi um grande pilar pra eu poder realmente crescer e transformar isso no meu trabalho. Ele me ajudou muito, me auxiliou muito, me deu dicas e tal. Aí eu comecei, foi, tipo, bem barato mesmo. Eu lembro que eu recebia muito pouco, mas eu, fa- eu fazia, tipo, de coração mesmo. E com o tempo, assim, eu fui crescendo, eu fui começar a divulgar mais, né, eu fui fazendo as tabelas de preço. Eu, eu tinha um amigo meu que ele trabalhava com design, e eu pedi pra ele fazer pra mim, tipo, era um design super... Normal, assim E ele fez pra mim Enfim, eu fui divulgando com o tempo, sabe? Aí com o tempo eu fui aumentando o preço E fazendo outro tipo de sessões Hoje em dia tá do jeito lá que faz Hoje em dia quem faz o design sou eu mesmo Eu faço um design bem simples Porque realmente é a minha vibe Eu gosto de uma coisa assim
0: Bem simples, bem direta Entendi É a questão da constância na divulgação Exatamente né? Pesquisa de mercado Pra saber quanto se cobra E aí montou a sua tabela e eu queria saber como funciona o atendimento Como você atende as pessoas Quem são as pessoas que te procuram
1: Então, <risos> é, Primeiramente, como é que ocorre a consulta A pessoa escolhe, no meu caso, né, comigo A pessoa olha minha tabela de preços, ela escolhe qual sessão Ela quer fazer, ela escolhe qual método de pagamento Ela quer fazer, e ela me procura na DM Ela mostra pra mim a foto do comprovante, depois de ter Pago, e a gente agenda o dia, olha, é bem rápido é bem direto, aí no dia da sessão Eu faço pelo chat do WhatsApp, e a gente vai Conversando e tal, eu sou, eu sou super Tranquilo, eu vou guiando as pessoas, a pessoa, a pessoa não sabe o que perguntar, não sabe o que fazer eu vou vou ajudando e tal e assim, o que as pessoas normalmente me procuram é gente de todo tipo, eu já tive gente famosa me procurando, já tive gente mais nova do que eu, tipo, de 15, 16 anos já tive gente bem mais velha do que eu já tive cliente de, sei lá, 50 anos 50 e poucos, de todas as identidades de gênero, de todas as sexualidades tem muita gente, é bem diverso mesmo, sabe mas normalmente, é é bem estranho isso mas boa parte do meu público é é, é feminino e boa parte das das mulheres né são lésbicas, são lésbicas lésbicas me procuram, procuram, que eu percebi, sabe? Eu notei que boa parte são mulheres lésbicas e eu eu achei muito interessante isso, né? Esse público em específico me procurar mais. Mas realmente, no geral mesmo, é muita gente... Mata a minha curiosidade, o que mais te perguntam? Olha, normalmente é mais questões amorosas mesmo, sabe? Questões amorosas, ou então pra saber quando vai ter emprego, essas coisas.
0: Quando eu penso em tirar carta, sempre vem a imagem da pessoa perguntando eu estou sendo traído. (risos) É É o pior que... É, e, e é comum me perguntarem
1: isso também Mas não acontece com toda a frequência Quando te perguntarem de ex Ou então se vai um rastro vai dar certo Mas já me perguntaram assim algumas vezes E eu já confirmei Já, já consegui confirmar E a pessoa me deu feedback e eu acertei Realmente. Nossa. Nossa. Sim, eu já previ gravidez, gente. Hoje em dia eu não previ mais isso, tipo, porque eu acho. Eu conversei com os amigos meus e, e tem gente que considera um pouquinho antiético, sabe? Envolver coisas da tá, saúde ou então gravidez. Que a pessoa pode ficar muito ansiosa, sabe? Com medo de, enfim, de acontecer. Mas eu já, já previ algumas vezes sim, eu acertei. É as vezes que eu previ.
0: Fala mais sobre essa ética. Como funciona? Como você faz pra manter essa ética? Se ela é pra ter segurança e cuidado com você e também com o seu cliente? Explica pra mim. Então, é, a ética vai de cada um,
1: sabe? Tem cada cartomante, tem o seu código de, de ética pessoal e tal. Eu, particularmente, não faço nenhum tipo de tiragem envolvendo saúde ou, sei lá, essas coisas... É, gravidez, eu também não vejo nada é, envolvendo espiritualidade. Tipo, sei lá, tem coisas que realmente claro, eu não consigo responder. Tipo, ai, qual é o sentido da minha vida? Que já me perguntaram isso várias vezes. O que, é que eu tô fazendo aqui na Terra? Qual <risos> <risos> é <risos>
0: mensagem Minha vida é né? É, tipo,
1: tem gente falando assim, nossa, é... É, meu, qual é a mensagem do meu avô morto Pra mim, tipo, gente, tem, tem coisas que realmente Eu não posso responder pelo tarô, sabe? Ele é um oráculo, ele responde coisas, ele dá conselhos Ele prevê o futuro, mas tem coisas que realmente fogem Do nosso controle mesmo, sabe? Hum. E realmente a código de ética, o código de ética vai é de cada um Tem gente que realmente responde de tudo, assim Tá bem aberto pra responder de qualquer coisa, mas eu particularmente Não respondo essas coisas, sabe? Volvendo saúde, gravidez, é, coisas espirituais e, e energéticas, porque realmente não é o que eu gosto De mexer, que eu não me sinto confortável fazendo, sabe?
0: Beleza, Will, você é Um homem gay, como isso influencia? Foi no seu trabalho
1: Olha, eu tenho certeza que se eu fosse um homem, hétero, eu não estaria trabalhando, porque eu tô trabalhando. Com certeza, 100%. Eu pe... E pior que isso é uma coisa que eu penso bastante, sabe? Eu penso, nossa, se eu tivesse sido um homem, hétero, co- como eu estaria minha vida atualmente? Porque eu sei que faz eu ser um homem gay, eu conheci pessoas incríveis que me acolheram e que me aceitaram os meus é, interesses pessoais, enfim. E o tarô, eu trabalhar com o tarô hoje em dia é porque eu, eu tenho amigos e, e, e pessoas que me apoiaram do jeito que eu sou, sabe? E tentaram me auxiliar, enfim. Eu tenho certeza que o fato de eu ser gay, é, e as pessoas que eu conheci, e o jeito que eu abordo os outros, enfim, auxiliou muito, aí eu cresci no meu trabalho, aí eu tenho. Visibilidade, eu ser aceito na bolha que eu tô incluso, sabe? Quem enfim querendo tornar uma comunidade LGBT é, em, te, em tese, né? É uma comunidade uhum. bem é, que aceita muitos outros, bem inclusiva e, né, as pessoas que trabalham nesse meio acabam sendo bem incluídas, sabe? Eu fico bem feliz por ter nascido gay, ter orgulho de ser gay e eu trabalhar com isso e conhecer pessoas que me apoiam e que me amam do jeito que eu sou, sabe?
0: A gente tá chegando no final e eu sempre peço que o convidado da edição cite três produtores de conteúdos e artistas LGBT para tirar as outras pessoas. Quais são os três produtores de conteúdos ou artistas que te inspiram que você acha que o ouvinte do Escute Sem Vergonha deveria conhecer.
1: Olha, eu vou ser bem sincero que eu sou um, um gay bem louzeiro, assim. Eu jogo muito League of Legends. Uh-huh. E meu criador de conteúdo favorito atualmente, minha criadora de conteúdo, né? É a Brine. Ela é uma menina transexual e ela é bissexual. E ela faz lives. Ela, ela realmente é bem voltada pro público no geral. Mas boa parte dos, das pessoas que assistem a live dela são pessoas LGBT. E ela é ótima. Ela é super engraçada. Ela é autêntica. Ela também é bruxa. Ela uh-huh. é super... Enfim, ela, ela usa de várias gírias que eu gosto. Então, realmente, consumo muito conteúdo dela. Outros artistas que eu tô acompanhando, eu tô ouvindo muito Lineker ultimamente. E, que ótimo. É, é ótimo. É ótima, eu amo a Lineker. E também, por último, eu acho que é também outra artista LGBT cantora, é a Urias. Eu amo as, a, a maior música dela é a Diaba, né? Que deu um, um mini hitzinho, né? Na nossa bolha, uhum. que realmente foi ótimo e ela é uma artista que eu amo bastante.
0: Nossa, a Urias é ótima. Ela lançou Agora é Racha, não é? Isso, racha nossa oh, capa é maravilhosa. É belíssimo, belíssimo. Que videoclipe. Bom, Will, diz aí pra gente qual é a previsão das cartas para o ano de 2021. A gente pode ter esperança?
1: Olha, o ano de 2021 vai ser um tipo de conclusão, sabe? Porque é, todo ano é regido por um arcano maior do tarô. O ano de 2020 foi a, a carta do, do imperador. É uma carta bem pesada, assim, fala sobre necessidade de ser mais pé no chão, um ano pra gente procurar ser mais pé no chão, Tem a gente é, focar muito no material, na parte lógica da vida, enfim. E para Nesse né, período de, de acordar, né? Na, da, da, do mundo, assim. O ano 2021 vai é ser regido pela carta do Papa. Essa carta fala sobre ser um período muito espiritual da nossa vida, a gente se conectando bastante com o espiritual. Pessoas que estão é, com interesse em espiritualidade, trabalhar com espiritualidade, ou só realmente é, focar em religiões, assim, tentar se entender através de religiões, a espiritualidade, vai ser um ano muito bom pra isso. É um período muito focado em espiritualidade mesmo, sabe? Da gente também se entendendo e a gente tirando esse ano pra poder evoluir espiritualmente, energeticamente. E também é um ano pra gente trocar. E conselhos valiosos. Essa carta uhum. é uma mensagem muito forte de conselhos, da gente ajudar os outros e receber ajuda. Enfim, eu acho que vai ser um ano bonito, um ano lindo pra muita gente se entender e evoluir como ser humano. Ó,
0: oh, se você pudesse dar três dicas pra gente passar o ano de 2021 mais leve, com mais sabedoria e passar por menos sufoco, quais seriam elas?
1: Primeiramente, eu acho que tomar cuidado na hora da gente é, focar demais nas coisas. tem. Sei lá, tem gente que descobre um hobby novo e foca demais nele, fica obcecado por ele. Essa carta pede pra gente, com calma, a gente ter, ter tranquilidade, sabe? Nem tudo a gente tem que estar obcecado. Tanto um hobby, um relacionamento eu acho que esse ano pede calma, pede tranquilidade pede paciência, sabe? Outra coisa é, é focar muito na nossa intuição é uma carta muito intuitiva, então eu acho que é um ano pra gente focar muito na nossa intuição porque a gente acha que o nosso peito, acha que o nosso coração sente a respeito de algumas coisinhas uhum. e por último, eu acho que é só realmente estar aberto a, ao criticismo, sabe? Entender que a gente não é o dono da razão e entender também que os outros têm opiniões sobre a gente a gente tem que também aceitar é, conselhos ou então só opiniões alheias. Também é uma carta que pede a gente é, compreensão a respeito disso.
0: Calma, intuição e compreensão são as palavras. Exatamente. É, porque assim, vamos e convenhamos que o ano de 2020 não foi fácil. Foi é, não, Eita, não foi tá fácil.
1: Triste, né? Exatamente. Toda todo uma semana é, é dor de cabeça. Principalmente para nós somos brasileiros, né?
0: Não, a gente não tem paz, né, cara? É, com <risos> certeza. Bom, eu. <risos> parece muito promissora, eu acredito que vai ser um ano bom, e pra quem quiser saber o que o Tarot tem a dizer sobre o futuro procura você por onde.
1: Olha minha rede social principal é o Twitter né, o arroba Bill e comecei no Instagram recentemente tem um número menor de seguidores, que é no @ubiolanches o Bill Lanche. Lanches o em breve vou começar a postar vídeos lá também meus, assim, realmente focar mais na minha imagem, ver se eu cresço bastante lá também, vou falar sobre astrologia sobre esoterismo, sobre Tarot, enfim, eu acho que nos no próximos meses aí vão ser bem promissores para quem quiser me seguir e tiver interesse no meu trabalho.
0: Will, valeu, beijos, foi um prazer falar com você. Beijo, tchau. Beijo. Não se esqueça de seguir o blog Sem Vergonha nas redes sociais, arroba blog Sem Vergonha, tudo minúsculo, junto. E caso você queira, pode me seguir também, eu sou o Daniel Almeida. você me acha em qualquer rede social com esse arroba. É isso, vejo você na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, para você, adolescente, LGBT e mais, começar a semana inspirado.